0: Et bienvenue sur le podcast belle-mère Je vous propose de donner la parole à ces femmes qui partagent la vie d'un homme ou d'une femme et de ses enfants. Je m'appelle Émilie, je suis belle-mère depuis un moment, mère depuis un peu moins longtemps et aujourd'hui j'ai eu la joie d'échanger avec Kenza sur son rôle de belle-mère pas acariâtre, dixit un de ses beaux-enfants. Je vais commencer par vous raconter son histoire. Il était une fois, une étudiante très indépendante qui portait le nom de Kenza. Par l'entremise d'un ami, elle rencontra un mec qui devint rapidement son mec, lui son mari, lui le père de sa fille. Il se trouve qu'il était aussi déjà père de trois enfants. Kenza, pas impressionnée par le challenge, embarqua dans l'aventure sans hésitation, avec son chien et ses bouquins sous le bras. Aujourd'hui, elle a la gentillesse de partager avec nous cette vie de grande famille bien recomposée. Ou comment passer en trois ans de une à six personnes Belle-mère 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 belle Alors, on va commencer par euh, le début. Déjà, euh, coucou. Merci de prendre un peu de temps pour parler euh, de ton expérience euh, de belle-mérité. Déjà, comment ça va Ben, ça va. Super. <rire> <rire> Bien, Tant mieux. Donc, ouais, t'es belle-mère. Ouais. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. T'avais quelle image des belles-mères avant d'en être une toi-même euh...
1: Je pense que j'avais l'image de femme beaucoup dans le sacrificiel, en fait. Ouais Ouais, un truc de, de mère, mais encore plus que la mère, parce qu'elle s'occupe d'enfants, qui ne sont même pas les siens. Donc euh, voilà, la, la mère au foyer ultime, quoi.
0: Ouais, le truc hyper fardeau, quoi. Le truc euh, subi. Ouais, ouais, ultra ouais. Ultra subi. OK.
1: Et donc, parle-nous un peu de ta famille. Alors, on est cinq, on est six. <rire> on est six. Donc, euh, j'ai rencontré mon mari il y a cinq ans. Il avait trois enfants qui euh, ont euh, neuf, onze et treize ans. Ouais. Et puis, on a une petite fille ensemble
0: qui euh, va avoir bientôt 12 ans. D'accord. Donc, euh, oui. tu as rencontré ton plus 1 il y a 5 ans. Non, oh il ouais. est ton mari depuis 5 ans. Donc vous êtes bah, il est mon mari depuis 3 ans. D'accord. Donc, du coup, tu avais quel âge J'avais 29 ans. D'accord. On s'est un petit peu parlé avant et tu me disais
1: que tu as tout de suite su qu'il avait des enfants. Ouais. Et c'était pas un sujet pour toi Non, parce que c'était euh, évident, parce que je suis tombée amoureuse de lui. Euh, et donc, bah, la question se posait plus parce qu'il <rire> fallait bien de toute façon euh, le prendre dans son intégralité, puis son intégralité, c'était euh, qu'ils étaient quatre en fait. Donc, toi, tu te lances dans cette histoire parce
0: que tu es très amoureuse. Amoureuse. Tu dis que ça fait partie de lui, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent qu'une couleur de cheveux ou, euh... <rire> 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 ou, euh, ou des... Ou des ce qu'on peut appeler des détails et du coup quand on parlait à tes amis ou à ta famille euh, ils étaient comment ils étaient un peu en mode you go girl ou uh, plus mais qu'est-ce que tu fais
1: ouais plutôt qu'est-ce que tu fais mes amis ils sont plutôt euh, des célibataires endurcis donc euh, sans enfants et, euh, bah, autour de 40 ans et pas du tout de projet d'en avoir et puis bah, mes parents ils me connaissent euh, je suis pas du tout euh... Le, la maternité, c'est pas quelque chose euh, qui est euh, très euh, inscrit en moi. Je suis pas fan des enfants, euh, j'ai pas grandi en imaginant avoir une famille nombreuse, du tout, du tout. Euh, j'ai jamais eu ce rêve-là d'être de, de, maman, c'était pas, euh, pas quelque chose euh, qui était inscrit en moi, quoi. Et donc, euh, me retrouver d'un coup avec trois enfants, je pense que euh, les gens étaient un peu... Euh, Pensait que ça allait être compliqué, que ça allait pas forcément marcher. Ouais, que ça
0: te conviendrait pas en fait. Ouais, ouais. Et toi, tu t'es pas du tout posé la question comme ça bah
1: non, 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 non. C'est vrai que je me suis pas euh, trop posé de questions. J'ai la chance que mon conjoint soit hyper soutenant ouais. dans mon rôle, dans mon statut et euh, voilà, qu'on puisse en parler vraiment euh, très très librement. Donc euh, au début, il bah, y avait des, des façons de fonctionner dans la famille qui, euh, qui me convenaient pas forcément. Euh, il était hyper ouvert pour en discuter. Et puis, euh, euh, s'il y avait un, une règle à changer, ça passait par lui, même si c'était moi qui voulais changer la règle. Euh, par exemple, euh, de frapper avant d'entrer dans la chambre. Oui. <rire> ah exemple. oui,
0: oui, oui. On est tous euh, passés par là. Oui. Il y a une petite pudeur.
1: Ouais, et, et à chaque fois, euh, si on mettait en place une nouvelle règle, c'était lui qui la mettait en place. À chaque fois qu'il y avait un truc positif. À l'inverse, il faisait en sorte que ça vienne de moi. Super! Euh, voilà, je me suis retrouvée à avoir un rôle de personne fun et qui apportait euh, un truc positif dans la famille, en fait. Moi, je suis, je suis chercheuse, mon métier c'est de chercheuse, donc j'ai euh, cette déformation professionnelle que quand je me suis retrouvée à vivre avec trois enfants, mais j'ai lu plein de bouquins sur euh, la parentalité, l'éducation, tout ça. Donc, euh, avec ces bouquins-là, avec plein d'idées sur euh, comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là ou ce problème-là ou faire que tel truc se passe de façon plus fluide. Et à chaque fois, mon mari, il était, il était OK pour tester des trucs. D'accord. Tant mieux. C'était une bonne oreille. Bah ouais. Puis en fait, euh, la plupart des trucs n'ont pas marché parce qu'évidemment, enfin, on arrive avec plein d'idées sur comment ça, ça va fonctionner, puis ça marche pas comme ça parce que c'est des humains. Et, euh, et à aucun moment il m'a dit mais euh, non, ça marchera pas. Non, il m'a laissé tester mes trucs, de faire des plannings, afficher au frigo ou machin. Bah, tester mes trucs et puis bon, ça, ça... <rire> on a abandonné à chaque fois au bout de deux semaines.
0: Oui, ils n'ont jamais été vraiment regardés ni utilisés, j'en suis sûr.
1: Non, c'est clair. Mais euh, voilà, il m'a vraiment laissé euh... Euh, faire mes expériences et sans jamais me dire euh, non non mais moi je sais c'est moi le parent euh, laisse tomber quoi oh ben, super mais du
0: coup alors un petit un petit rewind ouais tu es amoureuse de ton mec ouais. euh, tu sais qu'il a trois enfants mais à un moment il faut les rencontrer oui. <rire> pour vérifier que c'est ok du coup ça s'est passé comment est-ce que tu as été présentée comme une copine euh, un petit peu là mais pas vraiment ou tout de suite comme euh, la compagne euh,
1: de ton mec Ouais, Non, j'ai été, euh, été tout de suite présentée comme euh, l'amoureuse, l'amoureuse de papa. Ouais. Et puis, euh, bah, j'avais un... <rire> une carte euh, en main qui était quand même euh, un sacré joker, c'est que j'avais euh, un chien ah. Et du coup, euh, je suis arrivée avec mon chien. Alors c'était euh... tout de suite, ils ont retenu le nom du chien, mais ils connaissaient pas mon nom. <rire> ils me disaient, mais, quand est-ce que, quand est-ce que ce qu revient avec ton amoureuse Mais <rire> doit être très mignon ce chien. <rire> et du coup, euh, voilà, ça s'est passé euh, plutôt bien. Donc euh, au début, vraiment, euh, voilà, par petites tranches, euh, deux heures, euh, puis une demi-journée, puis euh, voilà, après la question de passer la nuit. <rire> Finalement, c'est posé rapidement parce qu'il y avait de la distance. On habitait à une heure de route. Donc, ah oui. Comment on amène ça aux enfants Que je vais rester là Et puis, en fait, euh, bon, les choses sont passées euh, assez... Euh... Assez fluidement, en fait. Ouais, ouais. Ok.
0: Bon, ouais. Et quand tu étais justement, bah, comme as été tout de suite présentée comme l'amoureuse, vous étiez tout de suite des amoureux aux yeux des enfants. Vous n'aviez pas de pudeur particulière Pas euh, de... bah
1: quand même. Je sentais que, que tous les gestes affectueux, ça les, ça les mettait un peu mal à l'aise.
0: Ouais. Après, ça, ça peut être le cas aussi avec des parents, finalement.
1: Voilà. Je pense, <rire> je pense que de toute façon, un bisou, euh, bah, ils trouvent ça, il trouve ça dégueu, <rire> même <rire> si c'est des, des parents. Je pense que c'est du bon sens, quoi. Euh, on a essayé d'être naturel, mais en même temps, sans, euh, sans forcer les choses et sans, euh, sans être trop démonstratif non plus.
0: Bah, tant mieux. Et donc, quand tu les rencontres, tu les trouves plutôt chouettes, j'ai l'impression. Ouais. Et donc, ça n'arrête pas du tout l'histoire, bien au contraire. Ouais. Parce que très vite, vous vous installez euh, ensemble, c'est ça
1: Ouais. Vous prenez une maison à cinq Ouais, on a pris un appart à 5 parce que la maison dans laquelle ils habitaient, c'était la maison qu'ils avaient avant avec la maman. Donc c'était mieux de tourner la page là-dessus et d'avoir un espace qui soit vraiment à nous plutôt ouais. qu'un truc qui était chargé de souvenirs et de,
0: de l'histoire passée. Ouais. ouais.
1: Mais j'ai gardé mon appart assez longtemps en fait. J'habitais avec eux. Ouais. Mais comme il y avait une heure de route et que moi je travaillais bah, là où j'habitais avant. À Rouen et puis eux habitaient au Havre. Du coup, je suis venue vivre au Havre, mais j'ai gardé mon appart à Rouen. De temps en temps, euh, si euh, je devais travailler tôt le matin ou si euh, j'étais fatiguée ou s'il si, euh, pleuvait beaucoup, par exemple, bah, je, restais, euh, je restais dans mon appart. T'as
0: jamais eu envie de. Ouais, c'était pas pour retrouver ta vie de bachelorette.
1: Non, mais en même temps, ça me laissait quand même euh, une porte de sortie, quoi, un peu. Ouais, ouais. Ça me laissait euh, un espace. Euh, euh, ouais. Il y avait quand même un peu de ça aussi, le fait de garder mon appart, euh, je ne sais pas, pendant quasiment un an, ce qui financièrement est complètement débile. Oui, mais euh... si ça
0: t'achète un peu de liberté et d'air, euh, ça vaut le coup, finalement. Oui, ça me,
1: ça me permettait de faire les choses... plus en de... douceur.
0: ouais oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, parce que du coup, ouais, tu es passé de célibataire à 5. ouais ouais <rire> Donc, je comprends que tu pu pu avoir besoin <rire> d'un peu
1: d'espace de temps en temps. Oui, c'est ça. Et puis, il euh, y a un truc... Euh aussi qui est vachement longtemps c'est euh, mon, mon linge sale pendant super longtemps c'est moi qui ai géré mon linge sale et j'avais euh, ma bannette à part
0: <rire> ouais et moi euh, j'ai fait ça
1: ouais. c'est ben, jusqu'à la naissance de ma fille en fait où du coup j'ai commencé à gérer le linge le familiale <rire> euh, avec le bébé et ben bah, euh, c'est mon mari qui m'a dit mais peut-être on peut quand même peut-être mettre le linge en commun j'avais fait pareil parce que ça me
0: saoulait trop de laver les slips et les culottes de mon beau fils et de ma belle fille ouais. c'est hyper symbolique en fait de de l'acceptation de ton nouveau rôle de ta nouvelle place et de ta nouvelle famille en fait euh, qui ne concerne plus euh, que toi et toi-même ou des adultes consentants euh, Ouais, selon ouais, ouais. Euh, les cas de figure mais je trouve ça assez compliqué euh, cette transition du linge bah, je trouve ouais, ça
1: passe par plein de petites étapes comme ça d'accepter de, euh, de partager son intimité euh, avec euh, bah, des, des gens qu'on n'a pas vraiment choisis qui sont des petits colocs euh, qui ne font pas le ménage euh, oui <rire> donc oui. euh, c'est à dire bah, moi j'ai mis beaucoup de temps par exemple à descendre prendre le petit-déj euh, en pyjama oui il y avait ouais,
0: une petite ouais. pudeur, tu avais un petit frein. Bah ouais, je ouais. je
1: m'habillais euh, tout le temps euh, pour être euh, avec eux. Quoi. Des, des petites choses comme ça où tu te dis Bah ouais, mais du coup, euh, je ne suis pas euh, complètement à l'aise chez moi. Euh, ouais. Mais euh, voilà, c'est des petites étapes euh, qui, qui se font au fur et à mesure. Et, euh, et voilà, bah, je pense que euh, l'arrivée d'un bébé, c'est le truc qui, qui accélère un peu les choses parce que euh, le sommeil qui est complètement euh, désorganisé, la fatigue, l'allaitement <rire> euh, ou des choses comme ça. Bah, le pyjama, c'est bien.
0: Bah ouais. de toute façon on a du vomi sur l'épaule et puis euh, bon. donc, et ton corps est un peu moins le tien pendant quelques oui. semaines au moins oui ouais, carrément mais du coup euh... oh, je dis beaucoup du coup je m'énerve euh... <rire> en fait c'est votre première expérience à tous en belle mérité ouais. en tant que belle mère donc toi tu as réagi en te super renseignant oui. Euh, est-ce que ton mec il t'a briefé un peu en te disant en gros euh, moi j'attends ça de toi je veux pas que tu sois leur mère ils ont déjà une mère je enfin sois toi-même
1: il y a eu uh, cette discussion the talk bah, on n'a pas briefé mais on en a beaucoup discuté on en a beaucoup discuté de, de ma place de comment je ressentais les choses comment lui il ressentait les choses et plus euh, plus comme ça t'essayes à chaque fois bah, si euh, euh, une situation qu'on soit un petit peu tendue, ou on se sent pas très à l'aise, à chaque fois de débriefer, d'en de, parler ensemble, que de briefer, parce que c'est pareil, lui, il n'avait pas d'expérience de ça. Donc, euh, il...
0: bah oui, c'est ça, vous étiez tous tout nouveaux.
1: ouais <rire>
0: Donc, en tout cas, vous en avez parlé euh, ouvertement, parce que j'ai ouais. l'impression que est, ton mec est, est fait partie de ces hommes-là. Oui. Et tant mieux. Et par rapport aux, aux beaux-enfants, eux, ils n'ont jamais posé de questions, justement, là-dessus, sur ce que c'était
1: pour toi d'être belle-mère ou euh... Euh un petit peu. Euh, après, euh, ils, ils avaient plus tendance à nous parler de comment ça se passait avec leur beau-père et du coup, ça amenait la conversation sur euh, euh, bah, moi en tant que belle-mère, du coup, je peux comprendre sa position ou euh, je peux comprendre les difficultés qu'il peut avoir. Il y avait des questions aussi bah, quand, quand ils ont une petite sœur et du coup, mais euh, bah, de comprendre un peu la place de chacun dans, le, dans cette famille et euh, euh, voilà, la petite qu'avait avait euh, la quand sa soeur est née, euh, elle m'a dit, ah bah, du coup, c'est un peu comme si tu étais ma maman. Maintenant. Parce que tu es la maman de ma soeur. Donc, c'est comme si tu étais ma maman. Donc ouais. Replacer un peu les choses. Il y a eu des moments comme ça, euh, dire, bah non, je ne suis pas du tout euh, ta maman. Ouais. Je suis la maman de ta soeur, ouais. par contre.
0: Voilà. Mais donc, ouais, tu me disais, en fait, l'arrivée de votre fille a changé quand même pas mal les choses. Au-delà d'un changement de couple, parce qu'effectivement, l'arrivée d'un enfant, ça change tout. Et en plus, c'était dans un contexte un peu particulier parce que... Euh... Ouais, oui. Vas-y, vas à toi, dis-moi.
1: Quand <rire> nous, on a appris euh, euh, qu'on allait avoir un bébé, on a appris en même temps euh, que la maman des enfants allait aussi avoir un bébé. On avait le, le même terme de grossesse. C'est vraiment pas commun. C'est deux petites filles. En plus. Euh, <rire> Et donc, les enfants, les, les grands ont eu deux petites soeurs à neuf jours d'écart. Voilà, donc le, le côté positif, c'est qu'elles ne se ressemblent pas du tout. C'est vraiment deux petites filles euh, qui... Euh, on pas même physiquement, d'un caractère, tout ça. Donc, c'est très, très bien. Ouais. À l'avance, pendant les grossesses, on a discuté euh, des prénoms. <rire> ah oui, c'est clair. Que... <rire> J'avais pas pensé, t'imagines Bah ouais, et se trouve que du coup, ça, ça a supprimé la moitié de notre liste. <rire> Mais non, vous étiez d'accord là-dessus Bah ouais, ouais, ouais. Euh, le prénom qu'ils ont choisi, euh, leur, leur fils s'appelle Léonore. Et c'était, euh, bah nous, on avait Léonore, Eleanor, Léonore, Léonie. Ah ouais,
0: vous tourniez vachement autour du pot. Ah ouais ah c'est trop drôle. Du coup
1: on a supprimé tout ce qui remet, tout ce
0: qui euh, avait le même diminutif. Euh... Déjà que c'est une tannée de trouver un prénom <rire> là pour le coup. Euh... Ouais. C'est une sacrée contrainte en plus.
1: Mais, euh, mais donc, ça c'est plutôt euh, bien passé. Euh, sur le coup moi quand j'ai appris que euh, il y avait euh, voilà, un bébé en, en parallèle du mien, euh, euh, j'ai super super mal vécu. Ouais. Les hormones de grossesse je pense et tout ça je vous que... Ah Ça n'aide jamais trop. Pour moi c'était la fin de la vie de mon enfant avant même euh, qu'elle ait commencé. Euh... Euh, déjà, euh, cet enfant est maudit euh, à jamais. Euh... <rire> oh non, c'est trop dur et Ce que je me disais, c'est un, un bébé qui va être comparé toute sa vie.
0: Oui, je voilà. comprends. Je comprends ce qu'il pensait, en tout cas. Ouais. Et
1: puis, bah, du coup, c'est quelque chose euh, que je fais hyper attention que vraiment de bien identifier les deux petites sœurs euh, tout le temps et de bien faire attention à ce qu'ils ne fassent pas de comparaison. Donc, euh, on ouais. a bien compris ça. Euh, de temps en temps la petite maintenant elle a 9 ans euh, voilà, elle va dire ah bah oui mais Éléonore a fait comme ça et c est, c est ses frères et sœurs qui la reprennent qui, qui lui disent bah euh, non mais on fait pas de comparaison on compare pas les bébés c'est cool parce que tu
0: leur apprends des choses essentielles l'air de rien en disant ça
1: ouais <rire> non mais sur
0: la comparaison je trouve ça assez essentiel c'est en se comparant qu'on est malheureux donc euh, souvent
1: ah ouais j'espère que j'espère que du coup il l'applique dans d'autres situations ouais bah, probablement à un moment ou un autre bah ouais ouais euh, mais donc, du coup, euh, franchement, on est arrivé à une situation où il n'y a, a pas de problème. Euh, bah, de temps en temps, quand ils reviennent d'une semaine chez leur mère, ils se trompent de prénom. <rire> mais par contre, où est-ce que ça a changé d'avoir euh, ma fille Déjà, j'ai plus cette possibilité de fuir, en fait, <rire> oui. que j'avais avant avec mon appart que je gardais, et, euh, voilà, où je pouvais de toute façon partir, aller chez une copine euh, deux jours si je voulais, euh, bah, pour prendre l'air, euh, si je trouvais que c'était un, euh, un peu étouffant, un peu lourd. Bah, là, euh, <rire> c'est plus possible. Donc, euh, toute la vie, euh, on est liés. Euh... Oui, c'est
0: la maman de leur sœur. Donc, euh, clairement, tu as un
1: rôle dans leur vie euh, officielle. Voilà. Euh, et puis, euh, j'ai eu beaucoup de mal à me situer entre belle-mère et mère. Et euh, j'ai ouais. eu du mal à faire des différences entre euh, ma fille et mes beaux-enfants. Euh, ça m'embête. J'ai envie qu'ils soient une fratrie et qu'ils soient tous euh, à la même enseigne. Oui, on ne parle pas de demi-frère et de voilà, demi Voilà. Chez nous, il ouais, n'y a, a pas de demi enfants euh, ils, ils sont tous entiers. Donc, je euh, <rire> Ils l'appellent leur sœur, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si les gens disent demi-sœur, euh, ils, ils les corrigent, euh, ça les dérange. D'accord. Ça les dérange, c'est vraiment euh, leur deux sœur C'est trop mignon. <rire> du coup, euh, ouais, j'avais l'impression soit euh, d'être la belle-mère des quatre, soit d'être la mère des quatre. Ouais. Mais de pas bien arriver à, à avoir à la fois mon rôle de mère envers ma fille et de belle-mère envers mes beaux enfants Et bah, petit à petit, euh, ouais, j'arrive à, à faire la part des choses. Mais euh, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, quoi d'arriver de, de, à être pleinement mère et en même temps euh, pleinement belle-mère, sans en investir trop. Ouais. C'est ça qui a été difficile. Puis euh, là, en y réfléchissant, il y a une nouvelle difficulté qui est apparue il n'y a pas longtemps et euh, qui va euh, aller en s'amplifiant. C'est euh, les disputes entre ma fille et mes beaux-enfants. Ah oui pour l'instant, enfin, c'était un bébé, il euh, n'y avait pas de dispute.
0: Oui, on se pique pas les jouets encore. Enfin...
1: Là, mais là, à un moment, ma fille, euh, elle agaçait sa, sa soeur, sa soeur de 9 ans, et sa sœur l'a poussée. Oh là là. Ce qui est complètement normal entre frères et soeurs, c'est pas du tout… Euh... Oui, et en même temps, mais bon, complètement insupportable pour son enfant. <rire> J'ai passé une matinée euh, à penser qu'à ça, à me dire oh là là, c'est horrible » parce que c'était physique c'était un truc euh, de maman louve bah, j'ai laissé mon mari régler la, la dispute parce que j'ai senti que moi j'étais pas capable de le faire de façon euh, juste impartiale ouais. parce qu'en fait c'était seulement euh, ouais, elle a seulement poussé ma fille s'est pas fait mal mais
0: pour moi c'était hyper dur bah, là je pense que tu as complètement fait la différence entre mère
1: et belle-mère ah ouais là c'est clair <rire> bah, du coup je me dis la facilité qu'on a c'est que il bah, y a un parent à la maison qui est le parent de tous les enfants de la maison ouais. donc il peut agir en étant euh, juste parce qu'il parce qu aime tous ses enfants pareil, euh, mais je me dis dans les familles recomposées où il y a des enfants d'un côté des enfants de l'autre côté il euh, n'y a pas ce
0: parent qui, qui fait le lien ah ouais. et qui peut être un arbitre plus juste parce que mine de rien c'est vrai que quand tu as tes beaux enfants versus tes enfants, même si on ne veut pas les opposer ni les comparer, parfois on le fait et, euh, et c'est vrai que du coup tu as toujours tendance à prendre parti pour la chair de ta chair ah ouais. Et, euh, et ça a le mérite d'être un or aussi, hein. c'est une manière de, de, de régler sa boussole, mais qui n'est pas forcément juste.
1: Bah ouais, moi j'ai senti que j'en étais pas capable, que c'était euh, ouais. au-dessus de
0: moi. Bah en plus c'était la première fois, ouais. peut-être qu'au fur et à mesure ça ira mieux. Oui. Mais en tout cas ça t'aide à, à faire la différence entre mère et belle-mère, mais le truc génial aussi, si je comprends bien, c'est que si t'as eu du mal à faire la distinction, c'est que tu les aimes énormément, ces trois oui. enfants.
1: Oui, 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 oui. c'est clair, je, juste je me rends compte que c'est pas le même amour, parce que euh, je pense que la différence principale c'est que c'est pas un amour euh, inconditionnel. Si je me dis si, si ma fille devient une personne horrible, je l'aimerais quand même. Un petit Hitler Oui. Okay. Alors que <rire> mes beaux-enfants, je ne je sais pas, je ne suis pas sûre. Oui, oui. Je pense que c'est la vraie différence.
0: Mais euh, du coup, s'il si reste de belles personnes, oui. <rire> ça devrait aller. <rire> Normalement, il euh, n'y a pas de raison. Donc ça devrait très bien se passer. Donc c'est quand même hyper naturel. Tu t'es jamais sentie obligée euh, d'endosser ce rôle Non. Tant mmh. mieux, ça c'est cool, c'est hyper naturel. Comme tu disais, ils ont une maman. Euh, toi, tu t'es impliqué dans leur éducation. Du coup, vous en discutez euh, parfois à plusieurs, justement, de ça, des règles d'une maison à une autre. Euh... Ouais,
1: bah ça c'est vraiment, euh, je pense, le truc euh, le plus positif dans la façon dont les choses fonctionnent, c'est qu'on a réussi vraiment à trouver un, une façon de fonctionner à quatre où euh, on se considère comme euh, une équipe parentale. Ouais. Et euh, la maman, elle m'a très, très vite intégrée dans la prise de décision. Elle m'a très vite consultée. Euh, je sais pas, des trucs comme les vacances, euh, les dates de vacances, des trucs comme ça. Et donc, euh, bah après aussi, euh, des, des choses plus euh, autour de l'éducation. Et euh, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des, des discussions un peu... Euh, euh, à avoir en général on les a ensemble sauf que le beau-père il, il a tendance à plus se mettre à l'écart je sais pas trop pourquoi mais euh, bah, donc en général c'est plutôt des discussions à trois ouais. euh, mais vraiment bah, on s'implique tous et euh, on considère qu'on est quatre à, à les élever et, euh... mais, et tu trouves ça plutôt cool ouais. ouais ouais tu trouves pas ça lourd pour toi ça
0: apporte vraiment aux enfants en fait finalement le fait qu'il y ait cette cohésion d'équipe parentale comme tu dis
1: ouais je me suis même déjà dit euh, que <rire> c'était presque dommage pour ma fille parce qu'elle a que deux personnes <rire> pour l'élever et elle a <rire> Un seul mais Méfie-toi,
0: ça peut arriver.
1: <rire> ah ouais,
0: je te le souhaite pas, mais
1: même si euh, pas, euh, euh, le, le modèle de, de parents séparés, c'est pas le modèle idéal. À la base, c'est pas euh, dans cette optique-là qu'on fait des enfants. Mais euh, mais au final, je pense non. que ça leur apporte vraiment quelque chose parce qu'ils ont deux euh, deux façons de vivre qui sont différentes, euh, bah, deux visions de l'éducation, deux visions de bah, d'un peu tout. Mm. Euh, des, des caractères, quatre caractères euh, euh, différents et, euh, et du coup euh, ça leur donne euh, je pense une richesse vraiment. Euh...
0: Oui c'est l'idéal mais parce que du coup en plus ils ont plusieurs adultes à qui se référer selon ouais. ce qu'ils peuvent rencontrer dans la vie comme problématiques, euh, joie et autres événements de la vie, euh, selon les personnalités de chacun, ils ont finalement plus de chances de trouver quelqu'un affinitaire selon ce qui se passe
1: pour eux. Oui, exactement, parce qu'en plus, euh, voilà, comme on est, vraiment, on est quatre personnes différentes, mes trois beaux-enfants, c'est trois enfants très différents, on voit qu'il y a des, des sortes de, de couples éducatifs qui, qui se forment, euh, où il euh, y en a un qui va mieux comprendre tel enfant ou tel autre enfant dans son ouais. fonctionnement.
0: Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jalousie du tout entre vous, finalement.
1: Je dirais qu'on prend de la hauteur par rapport à ça. Des fois, voilà, la maman peut dire euh, « bah ça, Vois ça avec Kenza, parce qu'elle saura mieux. » Ou, euh, ou, euh, ou l'inverse, moi, dire « bah Non, ça, c'est vraiment avec ta maman. Euh, » Moi, je sais pas. Voilà, on peut renvoyer... Euh vers un autre de l'équipe parentale. Oui. Euh, euh... J'adore le, le principe d'équipe parentale, ça me plaît énormément. Mais après, Je trouve ça très chouette. Ça ne veut pas dire que tout est euh, idéal et tout est toujours fluide et il y a quand même des jalousies parce que c'est quand même bah, malgré tout c'est quand même euh, l'ex de mon mari euh, qui, qui oui. est présente dans notre vie au quotidien donc bah il faut le gérer un peu quand même. Faut euh, gérer bah, deux familles qui vivent un peu en miroir et du coup il y a toujours une forme de, bah, de comparaison. Euh, et ouais, malgré il, tout, ouais. malgré tout, euh, il compare. Ça, ça, nous demande de, de prendre du recul. Euh, voilà, de, ça nous demande de prendre du recul et d'y travailler aussi quand même. C'est pas quelque chose qui se fait forcément tout seul. Je sais que mon mari, lui, il a vraiment hyper bien réussi à gérer tout ça et euh, il, a, il ressent aucune rancœur ou regret ou quoi que ce soit. Euh, mais pour moi des fois c'est un peu plus compliqué de me dire non je suis au-dessus de tout ça, je demande <rire> à quelle maison est la plus grande ou à quel jardin est le mieux <rire> ça ne... non, ça le ne mieux entretenu. Mal. Ouais, clairement c'est un ça c'est très mais euh, voilà je, je suis le plus écolo j'en sais rien enfin, j'essaie de pas rentrer dans une compétition malsaine euh, mais ça demande euh, voilà, c'est un processus quoi c'est un vrai truc euh, bah, c'est une volonté surtout bah, ouais, ouais. parce que j'imagine que il peut y avoir
0: un penchant ou même tu vois enfin je je sais pas mais quand, quand tu as eu ta, ton bébé donc ton mec avait déjà été papa pour toi c'était une première fois ouais. j'imagine que c'était compliqué de pas lui demander mais c'était comment avec euh, ah, oui, avec bon, euh, tes bon, bon enfants Est-ce que ils avaient aussi des coliques Est-ce que truc ouais. bah, Enfin. Euh,
1: ouais, il y a eu ça. En même temps, euh, euh, du coup, c'était aussi très rassurant d'avoir euh, un enfant avec quelqu'un qui a l'habitude. Qui en avait déjà. Qui en a déjà eu trois euh, <rire> euh, qui ont très bien survécu, donc euh, je me dis. Bon, ouais,
0: oui, c'est déjà ce qu'on demande effectivement.
1: Et donc, du coup, c'est hyper rassurant. Euh, euh, je pense que ça m'a permis de faire des, des trucs avec ma fille que j'aurais pas fait si on avait été tous les deux euh, parents pour la première fois. Euh, genre d'aller au resto quand elle avait deux semaines Et bah Marie me dit bah « Non, il n'y a, a pas de souci en fait, elle va dormir, il n'y a aucun problème. » Ok. Effectivement. Et ça s'est bien passé, mais sinon, je pense pas que j'aurais osé faire des trucs comme ça ou euh, de ne pas hésiter à donner du doliprane euh, Je pense que je me serais beaucoup plus posée de questions <rire> s'il si, euh, mmh. n'avait pas été là, euh, à côté, à me dire « Oui, non, ça, ça, on peut, ça, on peut pas. » Le fait que ça fonctionne bien, euh, c'est vraiment euh, en grande, grande partie dû à lui et euh, au fait qu'il qui permettent ça en fait, qui mettent les choses en place pour que ça fonctionne bien. Euh... Oui, puis qui, a, qui il a l'air assez
0: pragmatique aussi dans sa manière de, de traiter les choses. Elles viennent, il traite, ouais. ça repart. Enfin, il y a pas de. Du coup, c'est assez fluide et ça circule. Ouais. J'ai l'impression. Ouais, ouais. Comme mine de rien, c'est la personne euh, qui vous a tous mis en présence. Oui. <rire> oui. Non, mais il assume ce rôle euh, et il est, il est facilitateur en fait oui, de relation. J'ai l'impression.
1: Complètement. ouais. ouais. Ce que je me dis, euh, on est vraiment dans une situation qui est euh, euh, on est un peu le, la famille recomposée idéale où ça fonctionne bien, il n'y a pas de tension. Ouais, où ça a l'air. Et en même temps, c'est quand même difficile. Alors, je me dis, quand, euh, bah, quand ça ne fonctionne pas euh, bien, ça doit être euh, tellement, tellement compliqué. Oui, oui, ça peut vite être infernal, j'imagine aussi.
0: Et, et quand tu dis qu'il y a des choses compliquées, c'est quoi, par exemple C'est euh, par rapport aux enfants C'est entre les
1: adultes
0: euh... C'est euh, parce que parfois, tu as envie de retrouver ta vie euh, de célibe euh... Ou ouais, tu est... peux euh, aller au ciné quand tu veux, euh, <rire> sans te poser de questions euh... ouais, je que Pardon, que, je parle de euh... moi.
1: Quoi. Ouais, c'est là de, de dire bah euh, je me retrouve euh, euh, à avoir la vie d'une mère de famille nombreuse en n'étant pas mère de famille nombreuse. Euh, et, ouais. euh, et du coup, ouais, des fois, c'est pesant, quoi. C'est pesant. Euh, euh, Il y a un truc qui matérialiser super bien ça c'est qu'à un moment on a eu euh, on a eu la possibilité on a filé une grosse voiture une voiture 7 places Qu'est-ce qu'il wow. qui qu nous fallait? Oui, mais
0: du coup, c'est le deuil de la petite Fiat 500 dans ouais. ton rêve.
1: Et, euh, et en fait, euh, je suis restée euh, pour, je sais pas, un mois ou deux mois avec cette voiture et, euh, et je l'ai refilée. Je ne pouvais pas me résoudre à conduire euh, la grosse voiture familiale en me disant je ne suis pas une mère de famille nombreuse.
0: Oui, et puis tu n'as pas envie forcément de conduire un tank. Bah,
1: c'est ça. <rire> c'est ça le, la difficulté. C'est que quand tu es malade ou que tu es fatiguée ou que tu as plein de boulot, je dis. Oh, euh, j'ai pas du tout envie de gérer ça en fait c'est pas ma guerre si tu rajoutes que t'es pas soutenu ou en plus la mère des enfants complique les choses ou que euh, les enfants t'acceptent pas ou enfin euh... ouais.
0: hyper dur ouais, ça peut être hyper lourd j'imagine aussi euh, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast et qu'on enregistre pour dire que ça peut aussi être bien ouais. et <rire> sympa mais qu'effectivement euh, c'est pas exemple de lourdeur et de complication le, le côté logistique le côté... Euh... À choisir quand on part en vacances, parce que ouais. il de rien à, à comme tu disais, vous en parlez avec euh, l'ex de ton mec, mais en oui. fait c'est un peu chiant aussi oui. sur le principe. Euh, bah ouais, et puis, euh... Quel est son
1: mot à dire sur quand tu pars en vacances C'est un truc tout bête, mais qui, est... qui a été un petit deuil pour moi quand même, euh, c'est euh, le lieu d'habitation. Euh, je peux pas choisir euh, dans quelle ville j'habite ou dans quel pays j'habite. Alors que ouais. si c'était aussi euh, les quatre étaient mes enfants, bah, on pourrait demain partir, euh, s'installer au Costa Rica, il euh, n'y aurait pas de problème. Euh, oui, là, bah, non, je suis jusqu'à ce qu'il le... Jusqu qu soit grand. <rire> de toute façon, je sais que ma vie, elle est au Havre. Euh, euh,
0: bah, oui, oui. oui, en tout cas, le... Voilà. comme le papa euh, veut être proche de ses enfants. Oui, c'est euh, ça, sinon, ça, sinon, ça. Euh... comme on
1: est en garde ouais. Et puis le, le fait aussi, euh, un truc qui, euh, quand, quand ma fille est arrivée qui euh, m'embêtait un peu, c'est euh, bah, financièrement, la situation n'est pas du tout la même. Euh, que si oui. on avait un seul enfant euh, et du coup je, je sais que je ne pourrais pas offrir les, choses à ma... les mêmes choses que moi j'ai reçues quand j'étais enfant, je ne pourrais pas offrir la même chose
0: à ma vie, à ma fille tu peux, tu peux gagner au loto pour hein, l'instant c'est <rire> euh... trop mignon, l'apsus à ma vie
1: oui. euh... c'est trop mignon euh... <rire> mais là je me dis les, les, les séjours linguistiques, les machins comme ça les voyages loin, les... c'est des choses bah que je pourrais pas, euh... enfin, là tout de suite en tout cas on, on peut pas quoi et, euh... bah, tu peux dire que c'est à cause du Covid Mais... pour <rire> oui, bah, c'est un peu franchement le sert hein, parce que là euh, la, la, la grande va fêter ses 13 ans, et elle nous a demandé un voyage à New York Oh. C'est dommage, c'est pas possible à cause du Covid. <rire> ouais, saleté de Covid. <rire> Et
0: puis en plus, moi je sais qu'il y a aussi ça. Je me dis que si en plus ils décident de faire des études à oui. 10 000 euros l'année, oui. ce qui est quand même assez souvent <rire> le cas si tu vas dans des écoles de commerce ou d'ingé, ouais. pas sponsorisées par l'État. Ouais. Euh, ouais, ça fait euh, un paquet de
1: CTLM, quoi. C'est ça, exactement. exactement. Pour l'instant, ben, c'est Mais pas chaque un... jour suffit sa peine. <rire> mais, euh, mais oui, c'est une question. Après, euh, bon, je me dis. Comme il y a, y a 7 ans d'écart entre euh, Vous euh, avez temps de de ma fille et ma fille, je, je me dis, bon, <rire> avec un peu de, de chance, on s'en sortira quoi. Mais euh, c'est des petits deuils à faire en fait. De, tu visualises ta famille d'une certaine façon, puis en fait, euh, elle n'est pas comme ça, parce que, euh, parce que bah, dans les faits, euh, on, que tu rencontres quelqu'un qui a des enfants. Et tu... Donc euh, voilà, tu, tu te dis, ah euh, oh, oui, je. je euh, même quand j'aurai des enfants, il n'y a rien qui changera et je partirai en voyage du jour au lendemain et puis j'irai m'installer à Capulco Et puis, bah en fait, non. Ouais. <rire> je pense que c'est quelque chose que tout le monde a. C'est juste que. L'idéalisation et le retour à la réalité, oui, tu bah, veux ça, dire C'est <rire> ouais. euh, pas spécifique on peut dire, en aux familles recomposées, aux belles-mères. Euh, c'est juste que du coup, ça, ça, ça va peut-être se cristalliser sur ces questions-là, mais. Euh... Ça peut être très frustrant, quoi. Ouais. Bah, je sais que ça, ça a fait un, un petit décalage euh, euh, à la naissance de ma fille en, entre mon mari. Où euh, bah lui j'avais son quatrième donc bah, il, il vivait le truc comme un quatrième donc euh, naturellement quoi, euh, facilement enfin, dire, on n'a pas besoin je sais pas d'un tapis allongé euh, enfin, ouais. tapis, on va mettre une serviette et puis, puis c'est bon quoi ouais.
0: Voilà. ouais alors que toi que tu voulais le truc canon ouais. en
1: Athénine bah, ouais. tu <rire> voulais euh, que des trucs beaux et que des trucs hyper euh, ouais, cool. euh, voilà les, les meilleurs et qui sont encore oui. neufs, effectivement, il avait raison. Bah mais... Oui, oui, <rire> <rire> Et puis, c'est aussi le fait que euh, moi, je sais, enfin, je touche du bois, mais je sais que j'aurais qu'un seul enfant. On n'a pas besoin oui. d'avoir d'autres enfants. Et, euh, euh, mais là il faudra une... passer à la voiture familiale tu vas plus pouvoir
0: résister longtemps <rire>
1: on a déjà beaucoup d'enfants et puis euh, et puis c'est pas ça n'a jamais été euh, mon L idéal d'avoir de, 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 plein d'enfants donc euh, voilà j'ai pas du tout de, de prême avec ça et puis j'ai eu une grossesse très compliquée donc euh, de toute façon si, euh, si j'avais encore un goût t'as pas envie de resigner il y en a plus <rire> mais euh, <rire> du coup il euh, y a aussi ce truc là de dire bah, c'est mon seul enfant que j'aurais jamais et donc, euh, ouais. je ne veux pas avoir de regrets. Euh, et <rire> tu as l'impression à un moment que si tu n'achètes pas le, le, le sèche biberon euh, euh, qui, mmh. qui te plaît, bah, c'est un truc que, comme tu ne le referas jamais, c'est hyper grave.
0: <rire> oui, et puis tu, tu prives ton enfant d'une chance incroyable ouais, d'avoir une tétine
1: ergonomique, Exactement. je ne sais quoi. Exactement. Et en même temps, d'un autre côté, si ma fille n'avait euh, pas euh, de frères et sœurs, enfin, euh, si, si, euh, si j'avais j'avais pas de beaux-enfants, il euh, y a plein d'expériences qu'elle ne ferait pas dans la vie. Euh, oui, déjà, elle, si elle est fille unique, unique bah, voilà, de fait. Elle a une grande appris mm. et euh, ça lui même plein, plein de choses qu'elle n'aurait pas du tout mm. sinon. Donc, euh, euh, moi, et dont elle profitera quand elle sera adulte aussi, finalement. Oui, ouais. c'est clair, mm. c'est clair. Euh, je, quand j'étais plus jeune je me disais je voulais un seul enfant euh, parce que je voulais pas une famille nombreuse je m'envoyais pas avoir plein d'enfants et en même temps ça m'embêtait quelque part de me dire Mais un enfant unique c'est un peu triste déjà euh, est-ce que, euh, est que ça ne va pas lui manquer si j'ai un seul enfant devant des frères et sœurs et, et du coup en fait j'ai les deux j'ai un seul enfant mais ouais. ma fille a des frères et sœurs.
0: et tu pas fait tant de boulot que ça, non, ah, bah, ça.
1: <rire> <dire> physiquement <rire> c est, c est ça. je me souviens d'une soirée qu'on avait fait euh, avec des amis où euh, ils étaient tous euh, bah, en couple euh, avec euh, le, le parent de, leur, le, leur enfant, <rire> de leurs enfants <rire> euh, ils n'étaient pas séparés et nous on était les seuls euh, donc, à avoir euh, ce, ce truc de garde alternée et en ouais. fait on, à un moment en en discutant en discutant notre quotidien il euh, y avait tellement d'envie dans leurs yeux <rire> dis,
0: ça t'a permis de mesurer ta chance c'est génial d'avoir une semaine pour se poser pour faire autre
1: chose pour aller au resto pour...
0: ouais en... moi j'appelle ça la structure légère ouais. de notre famille ouais, ça. Et, euh, et tu me disais à un moment quand même parce que c'est beaucoup euh, de passer de, encore une fois de célibataire à, ouais. à belle-mère de trois enfants puis maman tu as, as cherché un peu des ressources euh, donc et sur l'éducation mais aussi sur la famille recomposée ouais. euh, tu me disais que ce que tu avais trouvé c'était pas euh, ça correspondait pas à ce que tu attendais parce que tu es tombée sur euh, notamment des,
1: des livres ouais. que tu trouvais un peu réac si Alors, je ne me trompe vrai, pas ça c'est que euh, déjà je trouve que les bouquins ce que j'ai lu qui parle de famille recomposée automatiquement, ça s'adresse à la maman ou à la belle-mère, mais c'est forcément ouais. l'unité féminine de la famille recomposée. Et donc, du coup, elle porterait la responsabilité Exactement. du succès ou non. Exactement. Okay. Elle porte la responsabilité du succès ou non. Elle porte euh, la gestion de... quotidienne de la famille, même si c'est la belle-mère. Mm -hmm. euh, okay. Il voilà, y a des trucs en mode, euh, forcément, c'est toi qui, euh, qui fais la lessive, justement. Oui, euh, Ouais. Non, le tu... linge, on y revient. <rire> euh, et en fait, bah non. <rire> euh, non. Euh, et puis, le, le, le papa peut aussi avoir envie de se renseigner sur le sujet. On aimerait bien, oui. Clairement, c'était pas du tout pris en compte euh, par les auteurs euh, des bouquins sur lesquels je suis tombée. C'était très décourageant aussi, très négatif. <rire> très, de toute façon, euh, il voilà, euh, y a tant de, de recompositions qui échouent. Alors que moi, j ai, j ai, je lisais pas ces bouquins-là euh, en me disant euh, « j'ai un problème, il faut que je le règle ». En fait, c'était juste « il n'y a pas de problème, mais euh, je suis dans cette situation, j'ai envie d'en savoir plus euh.
0: ». Bah, comme ce que tu as lu quand tu es enceinte ouais, ou, euh, ou des choses comme ça. C'est plus juste pour euh, apprendre, comprendre euh, et peut-être un peu mieux appréhender les choses. quoi. C'est pas forcément… Bah, euh...
1: ça. Les bouquins sur la grossesse ouais. commencent forcément par un chapitre sur euh, le taux de fausse couche, sur le taux de malformation, <rire> sur le taux de machin. Euh,
0: c'est clair qu'il y en a peu des comme ça, tu as raison. c'est un très bon
1: parallèle. C'est un excellent parallèle. C'est important de, de, de les connaître, c'est important de savoir que ça existe, c'est important d'entendre parler. Mais par contre, peut-être qu'on n'est pas obligé d'attaquer par ça. Quoi. Oui, oui, et puis peut-être qu'on n'est pas obligé
0: d'avoir de, que des exemples terribles comme ce que ouais. tu me disais, tu étais tombée sur un groupe Facebook euh, ouais. avec que les pires situations, avec des juges aux affaires familiales, ouais. des choses très agressives. Et, et je suis d'accord, ce dont on nous parle, c'est des choses très négatives ouais. souvent.
1: Ouais, ouais. Bah oui, il n'y a, y a de fatalité, euh, enfin après, euh, je dis ça et ça fait, ça fait que 5 ans finalement que je suis belle-mère et euh, voilà, peut-être que... Mais, non mais,
0: il y a bien sûr qu'il y a ouais. des trucs chiants et bien sûr que t'en auras et qu'il euh... y aura des moments compliqués mais après, c'est aussi une décision. De bien le vivre ou de, de mal le vivre, c'est aussi une décision, on ouais. comprend. Oui, oui, oui. <rire> et c'est euh, d'autant plus, enfin, pas toute seule parce que ça dépend aussi de la décision qu'a prise euh, la maman des enfants et le papa oui. des enfants et les enfants aussi. Euh, finalement, c'est un écosystème. quoi faut que tout le monde prennent enfin euh, et envie que ça se passe bien pour que ça se passe bien comme dans n'importe quelle famille finalement ouais,
1: ouais, ouais.
0: recomposée ou pas mais c'est vrai que oui les, les ressources que tu as trouvées en tout cas t'ont pas allégé ni donné envie ni donné des
1: conseils qui te paraissaient euh, adéquates non et puis euh, euh, j'avais pas du tout euh, cette situation dans mon entourage euh, ouais donc euh, ouais tu te retrouves un peu c'est vrai que tu te retrouves un peu seule euh, avec ton instinct. Et puis toi, t'as pas eu de belle-mère non plus Non, non. non
0: donc t'avais pas d'exemple en fait euh,
1: Non, pas du tout. C'était vraiment une situation que je connaissais pas du tout. Et du coup, euh, ben, tu... Ouais, tu fais à l'instinct. Euh, bah, ça peut marcher, mais, mais c'est quand même. Euh... Ça ajoute euh, potentiellement des difficultés quand même. C'est pas organique. Finalement, c'est un peu comme
0: la maternité, mais pas tout à fait. Parce que comme tu dis, c'est pas... pas tes enfants, donc c'est pas tout à fait le même amour. Ouais. Et, euh... Et en fait, je trouve qu'il y a. Enfin, ton enfant si tu te merdes bon c'est chiant c'est ton enfant t'es embêté <rire> évidemment mais euh, mais finalement c'est le tien t'as un peu le droit entre guillemets de te merder vrai. alors que je trouve que l'enfant de quelqu'un d'autre donc donc quelqu'un dont tu es amoureuse ouais. mais enfin mais tu n'es pas la mère de son enfant je trouve que c'est euh c'est pas du tout la même euh, le même challenge quoi donc ah ouais. euh, tu le prends pas pareil et limite avec plus de, de, de densité enfin moi ouais. je le prends vachement plus ouais. sérieusement limite qu'avec euh,
1: mon enfant oui c'est vrai mais moi c'est plus euh, c'est plus vis-à-vis -vis de leur maman en fait tu vois j'ai l'impression qu'elle me les confie un petit peu euh, même si elle oui. les confie principalement au papa mais elle me les confie et euh, ben bah, faut pas que je les casse quoi <rire> c'est ouais, oui, enfant, oui, donc, oui. Bah, il y a une responsabilité bah, il y a une ouais. grosse responsabilité euh, de gérer les, les enfants de quelqu'un d'autre ouais c'est clair c'est clair beaucoup plus, il euh, y a déjà ce côté responsabilité, puis derrière il euh, y a une forme de, euh, de regard sur euh, comment tu t'en sors finalement, parce que oui. bah, euh, une semaine sur deux ils sont pas chez toi, et puis ils racontent bah, comment ça se passe chez toi, évidemment. Euh, oui. Et, et tu, tu te dis, bah, des fois... Euh, « Merde, on a, on, a mangé, on a mangé des coquillettes toute la semaine, euh, on va vraiment passer pour des... » Et en <rire> fait, on en, en vrai, on s'en fout, <rire> mais... Oui, et à la fois, pas tout à mais fait. c'est voilà, si que des coquillettes à ma fille pendant une semaine, il euh, n'y a personne qui est là pour, euh, pour lever, lever les yeux, quoi. Bah, disons que c'est ton choix, Mais euh, voilà. pas... ouais. tu l'assumes. Voilà. complètement. <rire>
0: la conversation touche à sa fin, mais j'ai des questions, ouais. encore. Ouais, ouais. Donc maintenant, ça fait cinq ans. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à la jeune, toi qui hésite à se lancer ou qui se pose peut-être des
1: questions, ou qui s'en pose pas tant. Mais qu'est-ce que tu lui dirais euh, bah, déjà, d'y euh, aller <rire> parce que parce que au final, bien. Hein, une bonne expérience. J'ai pas de, pas de, de... <rire> de regrets. Euh, puis euh, ouais, peut-être, d'y euh, euh, peut aller avec un peu plus de comment, euh, comment dire euh, d'humilité <rire> dans, euh, ouais. euh, bah, dans l'éducation, dans la parente, moins de certitude quoi. Euh... un peu plus flex. Ouais, ouais. moins certitude parce que euh, parce que de l'extérieur euh, euh, quand t'as pas d'enfants et ça, ça je pense que c'est quelque chose euh, qu'on on tous. <rire> sûr que tu saurais très très bien euh, gérer des enfants beaucoup mieux que <rire> en tout cas tu sais ce que tu saurais que tu tu sais ce que tu aimerais faire t as, t as forcément mais forcément euh, ouais. très très bien. Euh, Évidemment. Et puis même si voilà ouais, j'étais pas euh, non plus dans un truc buté ou mais, mais malgré tout je dis ah ouais non mais ça ça va hyper bien marcher, j'ai euh, voilà la, la, la vision. Euh, enfin, et non, non. <rire> Donc euh, ça peut-être, euh, ça me quelques désillusions. Et parlons à la toi du futur. Du coup,
0: tu t'imagines comment dans 10 ans euh, votre relation, votre famille euh... je, je sais. Parce que vous avez une relation très complice avec tes beaux enfants. En fait tu. Ouais, as... euh,
1: oui, oui. Bah, je, je... Puis c euh, je pense que c'est une vraie euh, richesse euh, euh, pour eux comme pour nous de pouvoir avoir, euh, de pouvoir avoir le rôle de confident. Euh, ouais. c'est hyper important euh, donc j'espère rester euh, garder cette place-là de quelqu'un qui est une figure d'autorité et d'éducation mais pas le parent et puis aussi euh, j'espère euh, dans les dix ans qui viennent je vois ma fille très entourée toute là, de fratrie j'espère vraiment euh, voilà, arriver à le maintenir malgré l'écart d'âge euh... Elle va vraiment euh, euh, avoir une place euh, dans cette fratrie et puis euh, pouvoir euh, faire des trucs avec ses frères et sœurs qui l'emmènent à droite à gauche, euh, des choses comme ça. Tu as une vision plutôt optimiste et positive, c'est cool. Ouais.
0: Donc, pour conclure, euh, je crois avoir un peu la réponse, mais euh, dis-moi, est-ce que ça te plaît d'être belle-mère
1: Ouais, 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 ouais. Euh, si euh, si j'avais dessiné ma femme idéale, euh, c'est pas comme ça que j'aurais dessiné, mais en fait, euh, c'est enrichissant. Euh, c'est fatigant, <rire> mais euh, c'est hyper enrichissant. Et puis justement, euh, ça, ce truc de se faire surprendre par la vie, c'est pas mal, parce que euh, ça m'amène à un endroit où j'aurais pas du tout euh, pensé être. C'est un peu idiot, mais en fait, j'ai l'impression aussi que ça me donne une sorte de particularité, euh, un truc un peu précieux, parce que, euh, euh, parce que moi, quand je dis « oui, j'ai quatre enfants à la maison », euh, les gens ça les <rire> ça ils paraît bah, surtout pour ton âge euh, oui <rire> et du coup euh, ça me donne un petit, euh, un petit machin euh, un petit truc en plus ouais, <rire> que j'aime bien ton originalité ouais, aussi c'est ça c'est ça
0: <rire> Merci à Kenza d'avoir partagé avec nous autant de choses et merci beaucoup à vous pour votre écoute. Pour découvrir l'histoire de la prochaine BM, rendez-vous mardi. Pour ne pas le rater, vous pouvez vous abonner. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles. Pour retrouver Belle Mère, il y a aussi Instagram belle.mère.podcast, belle-mère au pluriel. À très bientôt, gros bisous